0: Bienvenidos, bienvenidas a la primera temporada de este ciclo de podcast que llamamos Vivir de tu profesión Estamos acá junto a la contadora Agus Fernández de ABC Emprendedor Yo soy Vero Leo, quien les habla, psicóloga de Psicopymes ¿Cómo estás Agus?
1: Hola Vero, ¿cómo estás? Bueno, Bien. primero que nada, yo estoy súper emocionada por esta temporada de podcast Pero no solo por estar acá charlando con vos, sino porque tenemos invitada estrella
0: Hoy es de lujo
1: Hoy es de lujo Estamos en el episodio 3 que eh, eh, llamamos Conversación con Susana Casal, de Rueda de Auxilio, donde vamos a hablar del salto a la independencia de primera mano.
0: Hoy vamos Así a tener un testimonial.
1: De una, una experiencia de primera mano, y antes de arrancar a charlar con ella, le vamos a dar la presentación que se merece, eh, como primera invitada de esta, de esta temporada. Susana Casal es eh, consultora de comunicación organizacional en rueda de auxilio, y tiene más de 12 años de trayectoria en estrategia y ejecución de acciones de comunicación interna. Y un montón de, tengo una lista acá de Magister, MBA, y un montón de cosas recopadas, así que vamos a, contar, a preguntar a ella que nos cuente cómo fue todo su, todo su salto a la independencia y su decisión de empezar a trabajar de forma independiente. Así que, dicho todo esto, ¿cómo le va Susana Casal?
2: Hola chicas, hola, muchas gracias, muy contenta de estar acá con ustedes. El
1: qué placer bueno. es nuestro de tenerte acá con, con nosotras, contándonos tu, tu experiencia. ¿Nos faltó algo en la presentación? ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que estés haciendo ahora que nos quieras contar? Un poco más en detalle de cuál es tu servicio que estás ofreciendo ahora de forma independiente como para poder entender a qué te, a qué te dedicas.
2: Dale, dale. les cuento un poco eso, a qué, a qué me estoy dedicando... Como dijiste vos, tengo un recorrido desde muy, muy chica, empecé en el mundo de la comunicación, estudié comunicación social, y después la vida me fue llevando a, a ir descubriendo qué orientación, qué rama me gustaba más, y lo que era la comunicación dentro de las empresas es algo que siempre me, me llamó, ¿no? me venía hablando. Eh, y después de muchos años de trabajar para, para el mundo corporativo, y multinacional, y, digamos, siempre en, en una misma empresa, tenía como muchas ganas de, de explorar otros caminos, otras culturas, ¿no? Digo, ¿qué más hay después de esto? Así que de a poquito fue. Ahora les voy a contar un poco más en detalle cómo fue creciendo el, el, el proyecto, pero básicamente hoy Rueda de Auxilio se propone como, como un espacio eh, de una comunicadora para otros comunicadores, ¿no? Para poder trasladarle un poco todas la, la, la experiencia, las trayectorias, las inquietudes, compartir. Eh, a partir de compartir de estos dolores comunes, poder eh, hacer un puente y, y brindar ahí asesoramiento, acompañamiento personalizado, por supuesto todo un know-how.
1: De colega a colega con toda tu experiencia.
2: Exacto, exacto. Entonces ahí eh, un, un gran, digamos, acompañamiento a gente que está iniciando en este camino pero también a líderes, personas que están asumiendo un rol y que también tienen que dar ese salto, ¿no? De pasar de ser quien ejecutaba acciones a ser eh, quien las diseña, las planifica y otras habilidades que se despliegan en el camino cuando tenés que asumir una, un rol tal vez más, más político, más de líder. O sea que el abanico es un poco amplio, pero el espíritu que está de ahí detrás es, es tener ese acompañamiento y ese soporte de alguien que... Te entiende a la perfección lo que, estás, lo que estás viviendo y muy personalizado, ¿no? Es, no, no es nada eh, masivo, digamos, o hecho, o hecho llave en manos sino que, que tiene que ver con entender las necesidades de cada uno y desde dónde parte y qué, qué es lo que le puedo aportar.
0: Hablando un poco de, de la, del acompañamiento y, y en la primera mano, ¿no? Que, que vos haces con, con los profesionales o con los líderes. Si tuviéramos que remontarnos un poquito al inicio de cómo vos empezaste todo este proyecto, vos estabas trabajando en otro lugar, contanos un poquito cómo, se, cómo fue madurando la idea de todo este proyecto.
2: Sí, mira, yo creo que empezó madurando como, como, un, como unas ganas de hacer algo diferente, ¿no? ¿Viste? Al principio son, son nubes que tenés <ríe> como ideas y no sabes muy bien para dónde ir y qué querés hacer, no sabes qué estás buscando. Y yo creo que en ese, en, ese, en ese proceso fui dedicándome a tratar de darle forma, ¿no? dedicándome intencionalmente a decir a por dónde quiero ir, qué es lo que me está expulsando, por decir de alguna manera, de esta vida que tengo hoy, eh, que, cuáles son los, los motivadores. Así que fue un gran camino de introspección o de, o de acompañamiento, de también buscar ayuda, por supuesto, en, en personas que, que ya hubieran transitado ese camino y me pudieran dar un poco de luz. Y Así que creo que empezó desde, no podría ponerle un año, o sea, mucho tiempo en el que uno se les planta la semillita y decís, y yo me imagino acá para siempre, esto es lo que quiero, ¿qué más hay? ¿no? De empezar a hacerse muchas preguntas, de buscarle muchas respuestas, y, y de ir después incluso tallando opciones, ¿no? porque, porque uno se imagina si tal vez es cambiar de trabajo simplemente, o estar buscando un rol, si tal vez es algo más vocacional, o sea, después de todo, de desentramar todas esas esas preguntas y darle claridad que es un proceso largo, que lleva su tiempo, que cada persona imagino que lo transita a su manera, yo fui pudiendo encontrar y construir este camino. O sea, es que fue, ¿Fue
1: una incomodidad o, o fue simplemente un escuchar, un sentirte, empezar a sentirte diferente respecto de algo que ya venías haciendo hace mucho tiempo? O sea, ¿te generó una incomodidad estar en un lugar que, que no sabías si, si todavía tenías ganas de estar? o al contrario lo visto como un desafío
2: mira un poquito de las dos cosas yo creo que hay un, un poco de no sentirse totalmente pleno o yo al menos digo, a la primera persona no me sentía totalmente plena donde estaba eh, había cosas que me generaban incomodidades y por otro lado justamente lo que te atrae del nuevo desafío no es bueno si esto no es y si esto me incomoda qué otra cosa eh, me está llamando, ¿no? Yo lo, 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 lo grafico en mi cabeza como esa cosa que te, que te, que te pega una patadita y te, te expulsa, y por otro lado eso que te tiende la mano y te atrae, ¿no? Y decís, bueno, de todo lo que yo podría hacer para irme de esta incomodidad, que es lo que sí me genera ese entusiasmo? Me vuelve a prender la chispa, me da ganas, y yo digo, le fui haciendo caso a mucho a mi intuición en eso también, ¿no? Es cuando yo... Me sentía, por ejemplo, un, un, un caso puntual, cuando yo me sentía en situación de compartir con colegas, me volvían la llama, ¿no? Digo, qué lindo que es poder contar algo, mi visión, mi percepción, mi experiencia, y que otra persona me escuche atentamente, me diga que les sirvió, me diga qué bueno lo que me estás diciendo, porque tal cosa. Entonces digo, bueno, es por acá, uno va sintiendo esa vibra, esa intuición es decir, ah, me parece que es por este lado. No sé qué nombre tiene, no sé cómo se llama, no sé qué forma le daría, pero es por aquí. Yo creo que hay mucho de, ese, de eso, escucharse a sí mismo, que es muy importante.
0: Yo te quería preguntar, ¿cuáles fueron las inquietudes, los miedos, los sentimientos, lo que ibas, todo lo previo a dar ese salto a la independencia? ¿Qué te pasaba?
2: Uf, miedos por todos lados, de todos los colores. <risa> Mira. Lo principal creo que se, se me atraviesa y que yo creo que también es, es muy habitual escucharlo de parte de los emprendedores, ese miedo a, um, al que dirán o al romper el, el, los miedos de otros. Yo creo que eran miedos míos, pero había muchos miedos de otros. ¿no? ¿Cómo vas a dejar un trabajo así? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y, a, y qué va a pasar con tu sueldo? y Pero vos vas a tener un hijo. ¿no? Cosas como que que te ataban y que por ahí decían, bueno, por ahí son miedos míos, o son miedos de, ¿no? de la sociedad, de mis papás. <ríe> eh, así que, que creo que también es un camino de desentrañar eso también. Eh, yo me di cuenta que por ahí en mi, en mi recorrido estaba eh, decidiendo que tal vez prefería ganar menos plata, pero sentirme más plena. ¿no? Y esas son decisiones, como muy a conciencia, eh, que vas tomando. Eh, ¿Qué es importante para vos en tu vida? Así que miedos de, a, a nivel económico, a nivel eh, social, social, digamos, de, de cómo te podría mirar el resto. Nivel identitario, miedos de decir, ¿y quién soy yo fuera de esta empresa? También te, me, me pasaban eso, ¿no? Es, por ahí hay gente que me, que me habla, que me escucha, que me sigue porque soy este rol en esta empresa. Pero si yo me voy de acá, eh, me, me, ¿me van a aceptar? ¿Seré lo suficientemente buena? También mucho síndrome del impostor muchos miedos, y además en cada etapa y en cada pasito que vas dando surgen otros miedos distintos. Eh, por eso para mí es fundamental hacer, hacer red y juntarse con gente que esté en la misma, que pueda entender, eh, o al menos eh, al menos que se esté haciendo los mismos cuestionamientos que uno, o que ya se los haya hecho y ya se los haya superado, para poder transitar todo ese camino con más confianza.
0: Ahora, una pensando? sí. Sí, Agus.
1: No, dale, dale. De pregunta ahora, una vez una,
0: es que cae la idea, que vos decís, bueno, listo, ya, yo ya quiero ser independiente, quiero encarar mi proyecto por acá. ¿Qué te ayudó a tomar la decisión final?
2: Eh, yo creo que dos, dos cosas. <risa> una, el universo que a veces te dice este es el momento. ¿no? A mí particularmente me pasó que hubo un par de situaciones que dije, mira. Esto no da para más, mucho desgaste, se dieron un par de situaciones puntuales que decís, listo, ya me están mostrando el universo que si no es ahora, ¿qué estoy esperando? ¿No? Entonces, un poco es a veces el sentido de la oportunidad. Y, y lo otro es no esperar el sentido de la oportunidad, ¿no? es, es, es simplemente tomar la decisión y decir, dale, hazelo, hasta, hazelo, ¿no? ¿Qué, qué, más, ¿qué más te falta? O sea, siempre te va a faltar algo, siempre, nada, toma acción. Y en eso fue muy, muy, muy importante eh, mis, mis procesos de mentoring, de coaching eh, Escuchar a otros emprendedores Y en ese sentido, Agus, eh, que está aquí Fue un, una persona muy, muy relevante en ese sentido ¿no? De, de, de poderme hacer visible Eso que para mí era todavía muy confuso ¿no? Esa necesidad de tomar acción, de animarse, de probar Y que si no dabas el salto, nunca lo ibas a poder vivir y en el caso tuyo, Vero, de poder escuchar tus historias y tus posteos y, tu, y tus relatos, y cómo también hace muchos años que vivís de esto, y decís, pero escúchame. Entonces, es ella que es una humana como yo, también pudo, ¿cómo no? Entonces inspirarte en casos eh, similares, eh, que, te, que te dan la pauta de decir, bueno, dale, eh, no, no hay nada más que tengas que esperar, es hacerlo.
1: Buenísimo, muchas gracias por el, por el comentario, y la verdad que el, el proceso de sentirse acompañado, sea un mentor, sea un compañero, sea otro que está en la misma, lo que tiene de bueno es que, que nos, nos pone como eh, en vereda, no como que nos pone en un lugar diferente y nos muestra como que por qué estoy teniendo todas estas ideas y miedos conmigo, si con el otro, por ahí me parece súper positivo todas las acciones que toma, y ahí uno como que también se da cuenta eh, hasta qué punto son miedos reales, hasta qué punto, como vos decías, son miedos de otros, ¿no es cierto?, bueno.
0: Sí. A veces somos como muy eh, crueles con nosotros mismos y muy benevolentes con otros. ¿no? Si, si, cual, cual. si volcáramos esa benevolencia de, en la forma en que nos miramos o en lo que nos decimos, porque al fin y al cabo todos estos miedos que vos planteabas y que me ha pasado a mí, y estimo que también le ha pasado a Agus cuando ella también tuvo que dar su salto de la independencia, de hecho lo hemos hablado un montón de veces, eh, a, a veces las preguntas...
1: Sigue pasando, no, ¿no?
0: Sí. No sé, de no sé de
1: ustedes qué, les qué les parece, pero sigue pasando cada vez que se presenta un nuevo desafío. Como que cada vez que pasa algo nuevo, es como que estás ahí como que uno aprende como que también a gestionarlo un poco mejor, pero son cosas normales que nos pasan a todos y está ahí como en el proceso de aprender a gestionarlo para que no te frene de la acción. Que yo creo que la acción, como decía Susana, es una de las cosas más importantes, porque si no te quedas ahí en ese ciclo de qué pasaría así, qué pasaría así, y nunca, eh, nunca llega a ese sí, sino haz, aunque sea algún paso para empezar a probar cómo te sentís en el nuevo lugar que estás imaginando, en el nuevo lugar que estás planificando, queda todo como en una idea, y no podemos llegar a confirmar nunca si ese miedo es real. Claro.
0: De hecho, como veníamos sí. hablando en los episodios anteriores, es súper importante construir confianza y dejar de procrastinar. Clave, clave para empezar a tener resultados.
1: Para empezar Lo a que... ese ciclo, ¿no? de, de quedarnos mm. ahí en ese lugar de, de, de idealizar, ya sea positiva o negativamente, con miedos o con qué bueno que va a ser trabajar de forma independiente, así idealizarlo como perfecto, como a la vez tener un, un montón de miedos alrededor de esa, de esa idea y de ese proyecto.
2: Claro. Y también, eh, perdón, con lo que ustedes están diciendo me traen a la, a la mente otra cosa que tenía que ver con el, con el pensamiento de fracasar, ¿no? Yo creo que a mí también me pesaba mucho ese miedo, ¿no? Es qué pasa si fracasa, y, y también en estas conversaciones sería ¿por qué tenés que pensar en el fracaso y no estás pensando en el éxito, ¿no? Es por qué Pensás que te va a ir mal, ¿por qué pensás que no va a funcionar? Y y, pensá, y no pensás en qué te pasa si te va lo suficientemente bien <ríe> como para que explote tu negocio. ¿no? Entonces, también eso digo, es parte de, esos, de, esa, de ese amor propio, ¿no? No sé, de esa autoestima y de ese optimismo que uno tiene que empezar a incorporar. ¿no? Es, ya no hay nadie que te esté eh, diciendo lo que tenés que hacer y nadie que te esté dando la palmadita en la espalda tampoco. O sea, tenés no que. que te
1: esté felicitando, es como que. Exactamente. Es, es un... Es un, como que trabajar de forma independiente y dar ese salto no solamente tiene que ver con lo económico, con los clientes, con los servicios, sino con también autogestionarnos un poco, ¿no? Por tanto, motivacionalmente, emocionalmente, como con los logros, con los no tan logros, con los aprendizajes, hay también un montón de procesos de, de aprender a trabajar con nosotras mismas de otra forma, que ya no hay tantos otros en nuestros equipos, por lo menos no al principio, eh, y aprender a, a trabajar con nosotras mismas también es esto un desafío
0: Aprender un poco sí. también a, a manejar eh, eh, ¿no? el optimismo ciego o el fracaso ciego donde solo vemos una única chance o nos va a ir súper bien o nos va a ir súper mal y me parece que nos estamos perdiendo de ver todo el mapa pueden pasar ambas sí. cosas y todo va a estar dado un poco por lo que yo también haga y, bueno, y otras variables Ahora, mi pregunta sí. es es ¿Cómo definiste el nombre de tu proyecto, Llamar llama Rueda de Auxilio? ¿Cómo elegiste el nombre y qué pasó cuando ya diste tu salto a la independencia?
2: <risa> el nombre, el nombre es, muy, es muy lindo. Yo soy muy visual y, y me había hecho una lista enorme de nombres, enorme. Y de repente, bueno, como toda técnica también de brainstorming, empiezas como un momento como a, a repetirse una tendencia, ¿no? una inclinación y yo veía esa cuestión como de, de puente, ¿no? de punto de, de, de acompañamiento, de llegada, entonces había barajado nombres que tenían que ver más con el avión, con el viajar, con el volar, con el... y a veces no, pero no tiene que ser tan, tan volado, <risa> y bueno, así que de ahí estuve, me acuerdo una noche, eh, ya estaba en la cama, y estaba todo oscuro, estaba mirando a la nada, y dije, es eso, es eso, rueda auxilio. Eh, y no sé, me lo anoté ahí en, un, en una hojita que encontré en mi en mesita mi, en de luz, y después al día siguiente volví a contrastar con todas las cosas que había escrito, y, y veía que tenía total sentido, así que fue como esas cosas que te quita el sueño, no y cuando decís, es por acá, y estoy convencida de que es por acá, así que ahí, me, ahí quedó el nombre, y cada vez que, lo, que veo mi logo me, me pone muy feliz, me encanta, <risa> porque simboliza muchas cosas. Simboliza muchas cosas.
0: De hecho, marca un camino, ¿no? Para... Claro. Y, sí, y ¿qué pasó cuando? Siempre
1: para respaldarte, siempre para respaldar las acciones, ¿no es cierto? Y la auxilio lista para, para ayudar.
2: Sí, para mí digo, para mí simboliza el optimismo de decir para listo. Eh, te rompiste, fracasaste, te pinchaste, estás perdida, estás espantanada, no importa. Esto tiene solución, esto se arregla. Tiene una rueda de auxilio, de acá salimos. Y tiene esa cuestión también de, de, de un otro, ¿no? Digamos, es como siempre necesitas una, una herramienta, una, una persona, un, un algo. Que, que, el, el, digamos, la rueda de auxilio viene muy asociada como a todo el servicio técnico, tal vez, ¿no? Que es bueno, siempre hay un equipo, un alguien para, para acompañarte.
0: Algo y o alguien que te levante.
2: Exacto, exacto. Y también eh, lo que tiene que ver con llegar a destino, ¿no? O sea, para, en todo lo que yo hago, eh, siempre trato de desentrañar y de hacer visible los objetivos, los objetivos, los propósitos, hacia dónde vas. Y, y en el mundo de la independencia yo creo que es muy presente. Es, ¿qué, estoy, ¿Qué estoy buscando con esto? ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Para qué hago lo que hago? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar y cómo voy a construir ese camino? Eh, y en ese sentido, digo, retomando un poco con lo que decíamos recién de, de a veces ver los fracasos y los, y, los, eh, y los aprendizajes, es como ningún hecho es exitoso o, o un fracaso en sí. Eh, hay, hay cosas que, que cada no que te dicen en una venta es un aprendizaje y te entusiasmas y no, no, listo, no, no importa, el próximo le voy a decir otra cosa y es distinto. Y vos estás sumamente motivada, contenta con lo que para otro puede parecerle un fracaso, ¿viste? Es como, ¿y qué? ¿Y cuánto facturaste? ¿Y cuántos clientes tenés? ¿Y, no, mira, no tengo ningún cliente, pero la estoy pasando bomba. <ríe> es como todas esas, esas cosas que solamente entiende uno.
1: Que ya eh, está en el baile, ¿no? Que ya está en el exacto. baile. Exacto. la gente que, que sigue en relación de dependencia hay cosas que obviamente al no vivirlas, al no experimentarlas, es difícil que las, que las entiendan. Y hablando de este camino, ¿no? De, que te ayuda a recorrer la, la rueda de auxilio y que te acompaña. Eh, vos, ahora que ya diste este salto y que ya estás trabajando de forma independiente, ¿cuáles son lo que hoy ves como pros y contras o lo que más te gusta y lo que menos te gusta de este lugar, de, de estar parada en otro lado de profesional? Eh,
2: Están ahí porque yo, me parece que sí. un poquito. Ah, perdón, perdón, perdón. Eh, Mira, yo creo que eso va evolucionando, va cambiando. Eh, hoy, en mi, con mi mirada de hoy, le puedo decir que lo que, que, lo que más me gusta es sentirme eh, plena, sentirme que tengo de vuelta mucho entusiasmo y decir, tengo un mundo de posibilidades para mí, ¿no? Esa sensación de sentirte que tenés que tenés mucho por hacer, que hay muchos, muchas ideas, muchos proyectos, a mí particularmente son cosas que me hacen sentir viva, que me, me estimulan un montón, eh, esta cuestión de a veces sentir que no tengo tiempo para hacer todo lo que quisiera hacer, a mí me genera una adrenalina muy, muy positiva, eh, y también valoro muchísimo el paradigma en el que, en el que nos paramos los, de, los del mundo emprendedor el paradigma de la colaboración, de la cooperación, de aprender de otro, de la generosidad, del apoyarnos, de hacer red, para mí es saca, lo, lo más lindo de los, de los seres humanos. Eh, no lo siento un ambiente competitivo, o sea, no dudo que seguramente haya personas, pero es como que, no, como que rápidamente las relaciones pobres se caen rápido, eh, y que lo genuino perdura, persiste, y, y encontré gente hermosa, que, que estaba... bueno,
1: de, hecho, de hecho, este trío que estamos acá surgió de, <risas> de red, de red, de red. A ver, yo la conocí por contactarla para hacer juntas una, una, un, un ciclo de vivos que yo hice en ABC Emprendedor y bien arrancó la pandemia. Eh, Susana tomó conmigo una mentoría y después. La contacté con Velo porque tenía muchos puntos en común y acá estamos, ¿no? Como que se van a dar De armando hecho, pues, después, de Susana también dio
0: cursos en, mi en mis programas, o sea que estamos ahí armando red. Y, sí, y, lo, y lo difícil del mundo independiente, ¿qué ubicas tú?
2: Y lo difícil, eh, mira, lo difícil es como gestionar todas esas emociones, <risa> gestionar la incertidumbre. Eh, gestionarse a sí mismo, lo que decía August ¿no? para mí el autogestionarse es es difícil, es entender tus ciclos, entender que a veces ves todo negro y sin embargo que eso no te puede derrotar eh, porque no es objetivo ¿no? es como subjetivo, a veces ves que, que, que no te salen las cosas o que no sabes muy por, por dónde empezar eh, y, y a veces el, el exceso de, de, de entusiasmo y de alegría hace que tal vez te, te, te disperses y no tengas tanto foco y que no estés tomando tanta acción bueno como ser muy consciente de, de, de vos, de tus registros y de tus, y de tus acciones. Y,
1: hay, y de, hay un miedo como principal de cuando empezamos a trabajar de forma independiente, es de perder esa seguridad, entre comillas, muy entre comillas, resaltado en negrita, todo con colores, la seguridad del sueldo a fin de mes, ¿no? Como que dejamos, dejamos de tener ese que llega el día uno del mes y cobramos. Eh, ¿Cómo gestionaste vos ese, ese, ese cambio? ¿no? De, Mira, esa fue, eso fue de una de las la principales. entre comillas.
2: Sí. Esa fue una de las principales cosas que yo llevé a mi proceso de coaching y, y de mentoring y demás. ¿no? Es como ese miedo estaba al principio de todo, eh, en la lista. Digamos. Y, y lo primero que hice fue aceptarlo. ¿no? Es como entender que eso tenía una parte de de mito y una parte de realidad, y que la parte de realidad, si era así, ¿cómo le iba a hacer? ¿No? Ok, suponete que no pasa nada, suponete que no vendés nada, ¿y qué vas a hacer? Y eso me llevó a prepararme para el salto. no Es como eh, esa estrategia de la que ustedes también hablan mucho, es bueno, preparar el salto, pensalo de antes, no ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué opciones hay? ¿Qué alternativas hay? ¿Y qué pasaría? Tener tu fondo de reserva sacar unos buenos cálculos de cuánto tendrías que, que vender y de cuál todo es tu margen de, de, no, de que no entre nada y cómo vas a hacer para empezar a generar esas ventas. Bueno, toda esa planificación previa a mí me dio mucha seguridad. Eh, el sentir que, bueno, que ya no era una variable eh, imposible, digamos, una variable que, que tenés márgenes de error y márgenes de no sé qué, pero que hay estrategias para eso, eh, ponerlo en caja. Y eso a mí me ayudó mucho Porque es cierto Es cierto que vos en un trabajo De relación de dependencia, hagas o no hagas Esa parte es como la más fácil listo Vos sabés que cobras al final eh, Pero cuando tomas la decisión Con toda la conciencia de que eso No es eh, Ya lo que te satisface, ya no es una opción Quedarte por el sueldo
0: Espectacular, Sue Bueno, muchas gracias Nos quedaríamos conversando mucho más eh, posiblemente te invitemos en, en, otro, en otra temporada, pero um, me parece que viste mucha luz a quienes están intentando dar su salto a la
2: independencia y todavía no se animan.
0: Eh, ¿Dónde te encontramos,
2: Sue? Uh, quienes quieran seguir. Muchas gracias. gracias. Gracias por invitarme a compartir, porque así como a mí me ayudó a conocer la experiencia de otros, creo que, que si algo de, de, estas, de estos podcasts y de todos los materiales que ustedes producen ayuda a otros, eh, me voy a sentir muy, muy gratificada. Me pueden encontrar en Instagram como arroba rueda auxilio, en LinkedIn como rueda auxilio o Susana Casal, que está la página de la empresa y la mía, eh, y si quieren después ahí en las notas del, del podcast dejamos algo, un ratito más.
0: Buenísimo, en las notas del podcast vamos a dejar los enlaces, vamos
1: y... dejar los enlaces de Susana y los nuestros, para que quienes quieran dar también su salto a la independencia, ya sea desde la parte de recursos humanos, dando su salto a la independencia con selección de personal, gestión soft de recursos humanos, digo bien, ¿perfecto? O desde sí. la parte de profesionales independientes y contadoras independientes, conmigo en Aves Emprendedor, eh, estén atentos que ahora ya en septiembre Vero arranca con su programa, El Salto a la Independencia, y desde Aves Emprendedor arrancamos también ahora los primeros días de agosto con el último programa, la última edición del año. Así que les dejamos los links en la descripción del podcast, para que también nos cuenten qué les pareció eh, esta charla que tuvimos con Susana, que es súper inspiracional y nos, y nos mueve mucho, mucha alegría haberla acompañado en este proceso. Así que muchísimas gracias Susana, pero nos vemos en el próximo episodio.
0: Hasta la próxima. Hasta gracias gracias Susana.